0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Anja Allrogen. Guten Tag. Es ist schon ein wenig Paradox. Auf der einen Seite, da leben wir in einer zunehmend komplexen Welt. Medien und auch soziale Milieus, alles differenziert sich immer weiter aus. Und auf der anderen Seite, da suchen wir vor allem im Netz gerne nach einfachen Lösungen. Daumen hoch oder Daumen runter. Jugendliche, die Influencerinnen regelrecht für ihre schönen Ratschläge bewundern. Und im Fernsehen, da lieben wir es heimlich doch irgendwie alle, wenn immer dieselben Experten etwas zu sagen haben. Und das zu sehr unterschiedlichen Team. Was wir an diesen medialen Wiederholungsschleifen so mögen und welche Auswirkungen mediale Role Models auf uns haben können, darum geht es bei uns gleich. Wenn wir uns anschauen, was den Erfolg von Falschmeldungen angeht, und das ist unser erstes Thema heute, dann ist es der Effekt, dass immer wieder etwas behauptet wird. Und durch diese permanenten Wiederholungen gewinnt dann etwas an Bedeutung. Es erscheint uns echt. Vier Jahre ist es jetzt schon her, dass der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump von Fake News sprach, tat er immer wieder, wie hier, als er auf einer Pressekonferenz die Frage eines CNN-Reporters bewusst unbeantwortet ließ.
1: Since you're attacking us, can you give us a question? Go since ahead. You're, no, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking no, our news not organization, not can new. you give us a chance? Your organization is terrible. You are attacking terrible. our news organization. Don't be you're rude.
0: Us. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir. Trump wiederholte den Begriff der Fake News also permanent und diskreditierte damit auch die Medien, denen er unterstellte, Falschmeldungen bewusst zu verbreiten. Was bekanntermaßen die Medien waren, die nicht seiner eigenen politischen Agenda folgten. Bis heute verwenden viele den Begriff, obwohl in ihm eben mittlerweile mitschwingt, dass auch der, der von Fake News spricht, der Verbreitung von Lüge bezichtigt werden kann. Beispiel Trump. Es ist also kompliziert. Eine aktuelle Studie hat das Phänomen der Desinformation – dieser Begriff ist garantiert neutral – nun für Deutschland untersucht. Es ging um die Frage, wie sehr sich in Deutschland Falschinformationen verbreiten und welche Auswirkungen das gesamtgesellschaftlich haben kann. Dazu wurden im Frühjahr des vergangenen Jahres 60 Expertinnen und Experten zu diesem Themenspektrum befragt. Studienautor der von der Vodafone-Stiftung in Auftrag gegebenen Untersuchung ist der Kommunikationswissenschaftler und Journalist Fiete Stegers, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Studie gesprochen und meine erste Frage an ihn war, ist der Begriff Fake News problematisch? Sollte man ihn überhaupt noch verwenden?
2: Also die Experten sind einhellig mit dem Begriff nicht zufrieden. 90 Prozent sehen ihn als eher problematisch oder problematisch an das liegt daran, dass der Begriff eben nicht klar definiert ist, dass man da eine ganze Menge unterschiedliche Dinge darunter verstehen kann und dass die persönliche Sichtweise des Sprechenden da auch eine große Rolle spielt. Also, dass der Begriff auch als Kampfbegriff benutzt wird, um die entgegengesetzte politische Meinung zu diskreditieren oder eben um die Medien anzugreifen in ihrer traditionellen Arbeitsweise. Ganz so, wie wir es eben bei Trump gesehen haben.
0: Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass vor allem WhatsApp und Facebook empfänglich sind für das Verbreiten von Desinformation. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Messengerisierung von Falschinformationen. Also immer mehr falsche Behauptungen werden über diese Wege gestreut und bekommen so eine extrem hohe Reichweite hat sich das unter Corona und durch Corona noch einmal verstärkt?
2: Der Trend der Messengerisierung war schon vorher da. Aber bei Corona haben wir natürlich einfach eine Krise, die alle Menschen betrifft, der persönliche Ängste eine Rolle spielen, bei der Unsicherheiten, eine un insgesamt unsichere Informationslage eine Rolle spielt, die sich weiterentwickelt, wo auch das, was gestern noch als ausreichend oder gut empfohlen wurde, in den nächsten Tagen von Wissenschaftlern wieder ganz anders gesehen wird. Und so eine unsichere Krisensituation, die führt natürlich insgesamt dazu, dass Falschinformationen sich weiter verbreiten. Zudem haben wir bei Corona auch noch gesehen, dass dort ja Akteure, die wir aus anderen Politikfeldern kennen, sozusagen auf den Corona-Zug aufgesprungen sind und dort jetzt Stimmung gemacht haben. Sie
0: haben auch festgestellt, dass nach Ansicht der Befragten vor allem ältere Menschen deutlich gefährdeter sind als jüngere. 74 Prozent sahen das so. Ältere Menschen scheinen besonders anfällig zu sein, vielleicht auch aufgrund von Unsicherheiten, die Sie gerade angesprochen haben, Falschmeldungen über WhatsApp und so weiter zu verbreiten. Wie sollte man darauf reagieren? Gibt es da überhaupt hinreichend große Bildungsangebote oder vielleicht auch sogar politisch-gesetzgeberische Maßnahmen, die man planen sollte?
2: Bildungsangebote, die es bisher gibt, die konzentrieren sich eben auf die Jugendlichen, auf die Schüler und vielleicht noch Studenten, Gruppen, die verhältnismäßig leicht äh, zu erreichen sind. Und bei allen, die jetzt oberhalb der, ohne dass wir das genau definiert hatten, oberhalb der 60, 70 äh, sind, die haben nicht die digitale Sozialisation und sind wahrscheinlich von daher eher geneigt, auf Dinge hereinzufallen oder sich täuschen zu lassen. Wobei, was wir jetzt hier nicht abgefragt haben natürlich auch das gesamte Thema Bildung eine große Rolle spielt. Das Thema bei älteren Menschen stärker anzugehen, dort mehr Medien- und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln, das ist sicherlich eine wichtige politische Aufgabe.
0: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, Sie haben Ihre Befragung im vergangenen Frühjahr durchgeführt und hatten dabei die bevorstehende Bundestagswahl durchaus schon im Blick. Und deshalb haben Sie auch konkret danach gefragt, ob Falschinformationen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr eine Rolle spielen. Was war da die Einschätzung?
2: Das konnten die Experten natürlich noch nicht ganz so einfach einschätzen und das Feld der Antworten war sehr breit. Insgesamt waren die Experten sich aber einig, wenn man guckt, welche Gefahren sind, welche Folgen sind wahrscheinlich, dann wird so etwas wie die direkte Manipulation von Wahlen, die durch ein oder zwei große Fake News gesetzt werden für Deutschland als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. Aber stark in Deutschland auch nach Meinung der Gefahren so etwas folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bzw. für eine gesellschaftliche Polarisierung und eben auch für die Radikalisierung einzelner Personen, die dann womöglich aufgrund von Falschinformationen zu radikalen Akten verleitet werden.
0: Das deckt sich eigentlich mit Ihrer Beobachtung, die man auch in der Studie nachlesen kann, dass Falschmeldungen sich immer mehr, ich sag mal, subkutan verbreiten, also sich im Laufe der Zeit professionalisiert haben. Eine Nachricht wird also immer geschickter verpackt und knackig geschickt formuliert. Wenn man das mal anhand eines Beispiels betrachtet kann und konnte man das nicht auch jetzt in den Tagen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands feststellen, die ist natürlich nicht bei Ihnen thematisiert worden. Deswegen vielleicht an Sie die Frage. Da kursierten auf Social Media unter anderem Memes, die helfende Bundeswehrsoldaten zeigten. Aber viele der Bilder stammten gar nicht aus der Region, sondern ganz woanders her. Das Bild wurde tausende Male geteilt. Und das geschieht so schnell, da ist man doch einfach machtlos, dem was entgegenzuhalten, oder?
2: So Naturkatastrophen und solche außergewöhnlichen Nachrichtenereignisse wie jetzt die Flut, die sind eigentlich schon seit Jahren Auslöser für solche Wellen, dass dort aus dem Kontext gerissene Fotos verbreitet werden. Wir haben bei der Flut es auch wieder gesehen, Tiere, die angeblich gerettet wurden, aber die dann mitleiderregend sind und weitergeteilt werden, aber die von anderen Überflutungen oder anderen Ereignissen aus den vergangenen Jahren stammten. Wir haben auch ein Foto gesehen, das tatsächlich jetzt aktuell war, aber mit in einen anderen Kontext gestellt wird. Fahrzeuge von Rettungskräften am Nürburgring wurden dann mit dem Message geteilt, dass diese dort absichtlich zurückgehalten würden, statt jetzt zu helfen. So ist es natürlich nicht. Am Nürburgring ist der Sammelplatz für die Helfer. und wurde dann eben in den verdrehten Zusammenhang gestellt. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, wie schnell kann man da reagieren, das korrigieren, das Hinweisen auf andere Dinge, das ist immer nachgeordnet. Die Korrektur verbreitet sich längst nicht so schnell wie die Nachricht, die zunächst zu Erregung und Ärger geführt hat. Es geht ja bei solchen Falschinformationen auch immer darum, Gefühle zu schüren, damit die Leute es teilen, damit sie es weiter verbreiten und dann die Algorithmen der Plattform durch die Likes und die Kommentare es ist noch weiter nach oben stellen. Da Das kann immer nur nachgeordnet erfolgen und und das ist ein ganz typisches Bild, was wir jetzt da auch bei der Flut wieder gesehen haben.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang ja auch die Frage gestellt, was wir die klassischen Medien dagegen tun können. Sie haben es gerade gesagt, Faktenchecks und Ähnliches, das braucht Zeit, ist natürlich auch fehleranfällig. Und vielleicht werden wir auch gar nicht von den Menschen rezipiert, die besonders anfällig sind, Falschmeldungen weiter zu verbreiten.
2: Aber wir werden, oder Sie werden vielleicht von denen rezipiert, die das ab und zu machen oder die darauf reinfallen. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Aufgabe der Medien, auf so etwas einzugehen und aufzuklären. Man kann nicht einfach ignorieren, was dort tausend- oder zehntausendfach geteilt wird, sondern muss das schon aufgreifen. Das birgt aber immer wieder die ganz große Frage, verleihe ich nicht dadurch, dass ich etwas thematisiere, dem Ganzen erst Aufschwung, dass dann jemand doch letztlich nur ein, zwei Keywords hängen bleiben und irgendwo im Unterbewusstsein des Publikums sich doch festsetzt, selbst wenn man aufklärt, da war etwas. Und hier stellen leider die von mir befragten Experten den Medien bisher kein gutes Zeugnis aus. Sie sagen, die haben es bisher noch nicht gelernt, wie man es schaffen kann, sich einerseits nicht von den Akteuren von Fake News vor deren Karren spannen zu lassen, indem man einen Aufreger, der vielleicht gar keiner ist, transportiert und wie man eben, wenn man aufklären will, es geschickt anstellen kann und das so macht, dass man gleich einordnet, dass man den Kontext klar macht und nicht unbewusst noch dazu beiträgt, dass letztlich bei dem Hörer, der Hörerin, dem Zuschauer, der Zuschauerin nur der falsche Kontext hängen bleibt.
0: Ja, und man muss vielleicht auch diese Ambivalenzen transparent machen. Das müssen Sie ja wahrscheinlich auch. Also als Sie von der Vodafone-Stiftung angesprochen worden sind, ob Sie als Studienautor zur Verfügung stehen könnten, haben Sie da eine Weile überlegt? Ist ja eine Stiftung, wenn sie auch gesellschaftlich hehre Anliegen verfolgt, die politisch und wirtschaftlich nicht unabhängig ist.
2: In dem Fall war es andersrum. Wir haben an der HW in einem anderen Projekt mit der Vodafone-Stiftung zusammengearbeitet, wo es um die Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen und Lehrkräften geht namens Klickwinkel. Das konkrete Thema dieser Studie habe ich dann der Vodafone-Stiftung vorgeschlagen.
0: Expertinnen und Experten warnen vor den Folgen von Desinformation. Über diese und weitere Ergebnisse sprach ich mit Fiete Stegers. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW, der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften und Autor einer aktuellen Studie zum Thema. Wenn immer mehr Falschmeldungen viral für Reichweite sorgen, verbreiten sich immer mehr Lügen auf immer schnellere Weise. So funktioniert manipulierte Meinungsmache. Gerade haben wir in diesem Zusammenhang vor allem über die älteren Menschen gesprochen, aber natürlich gelangen auch andere, Jugendliche etwa, ins Visier der digitalen Meinungsmache. Gerade junge Mädchen berichten immer wieder von einem enormen Optimierungsdruck in den sozialen Medien. Für einen kleinen Bauchansatz da gibt es sofort kritische Kommentare. Deshalb wird jeder Makel gerne im Netz retuschiert. Dass sich das sogenannte Bodyshaming durch soziale Medien hervorgerufen auf Körperzufriedenheit und Wohlbefinden auswirkt, vor allem bei jungen Mädchen, hat eine Studie erst vor kurzem eindrücklich beschrieben. Die norwegische Regierung will den enormen Einfluss von Influencerinnen auf die Psychohygiene junger Menschen nun eindämmen und führt ab 2022 eine Kennzeichnungspflicht für retuschierte Werbefotos ein. Ob eine solche Regulierung auch in Deutschland möglich wäre, das hat Lena Fuhrmann für uns recherchiert.
3: Glatte Haut, lange Beine und kein Gramm zu viel. Nicht nur auf großen Werbeplakaten, auch im Newsfeed auf Instagram lächeln dem Betrachter Models mit makellosen Körpern entgegen. Nahezu jedes davon am PC ausgiebig bearbeitet und retuschiert. Wer aussehen will wie diese perfekten Traumwesen, empfindet nicht selten das, was auf Norwegisch Kropspress heißt. Körperdruck Und dieser kann besonders durch Werbung entstehen, sagt Medienwissenschaftler Guido Zurstiege von der Universität Tübingen.
1: Werbung strotzt nur so von idealen Darstellungen, von Wunschbildern, von Traumbildern. Und Rezipientinnen und Rezipienten orientieren sich an diesen Darstellungen. Und das gilt natürlich in besonderem Maße für solche Rezipienten und Rezipienten, die sich in Übergangsphasen befinden.
3: Also Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsensein. Gerade in dieser Zeit suchen sie Vorbilder, die sie in der Werbung finden. Diese jungen Menschen will das norwegische Parlament daher nun mit einem neuen Gesetz schützen. Ab Sommer 2022 müssen Werbefotos gekennzeichnet werden, in denen Körper oder Körperteile retuschiert wurden. Egal ob Haut, Größe oder Figur des Models. An die Kennzeichnungspflicht in Norwegen müssen sich nicht nur klassische Werbeagenturen halten, sondern auch InfluencerInnen auf Instagram und Co.
1: Überall hier operiert Werbung in ganz, ganz kleinen Zeitfenstern und ist daher darauf angewiesen, ihre Botschaften ganz schnell, gewissermaßen wie so einen Schuss ins Gehirn zu platzieren. Und das ist der Grund dafür, dass Werbung mit sogenannten hyperrealen Darstellungen operiert, also mit Konstruktionen von Wirklichkeit, die wirklicher als die Wirklichkeit sind, die größer und bunter und lebendiger sind.
3: So Guido Zurstiege. Gerade in sozialen Netzwerken begegnen Jugendliche und Kinder diesen Wirklichkeiten in Form perfektionierter Körper. Der Versuch, diesen nachzueifern, kann großen psychischen Druck bis hin zu Essstörungen auslösen. Kein Wunder also, dass Werbung im Zuge der zunehmenden Digitalisierung immer mehr zum Gegenstand von Medienregulierung wird. In Israel gibt es das sogenannte Photoshop-Gesetz, in Frankreich ist seit 2017 Fotografie-Retouché auf bearbeiteten Fotos vermerkt. Hierzulande sieht die Gesetzeslage derzeit noch anders aus, sagt Rechtsanwältin Anna Bosch. Wir haben auch durchaus Regulierung im Jugendbereich, also Jugendschutzinteressen,
0: Verbraucherschutzinteressen, auch die ganzen Warnhinweise auf Zigarettenpackungen beispielsweise.
3: Genau, nur jetzt tatsächlich in diesem Bereich, was eben ja Körperideale angeht, haben wir bisher in Deutschland noch keine gesetzliche Regelung. Betrachte man andere Transparenzpflichten in Deutschland, sei es nur konsequent, auch im Hinblick auf Körperideale eine Kennzeichnungspflicht einzuführen. Anna Bosch hält Entscheidungen dazu auf EU- und nationaler Ebene in den nächsten Jahren für möglich. Es würde sich vor dem Hintergrund sonstiger weitreichender Jugendmedienschutzvorschriften eigentlich ganz gut einfügen. Es geht
0: eben bei dieser Regulierung, die jetzt aus Norwegen oder aus Frankreich bekannt ist, vor allem um diese Suggestionswirkung, die nicht direkt messbar ist und die eben nicht zu unmittelbaren Folgen oder Kaufentscheidungen führt, sondern quasi sich erst ganz
3: mittelbar auswirkt. Und da kann die Kennzeichnungspflicht viel bewirken. Die Big Player sollten sich jedoch ebenfalls realistischeren Körperbildern verschreiben und auch Plattformen wie Instagram müssten zur Verantwortung gezogen werden, sagt Anna Bosch. Zusätzlich sind Schulen und Eltern gefragt, findet Medienwissenschaftler Guido Zustiege.
1: Das Problem bedarf auch einer viel größeren Herangehensweise die in der Medienbildung einsetzt, die in der Erziehung aber auch von Kindern einsetzt, die denen klar macht, dass ein Mensch eben weitaus mehr ist als seine Persona, als seine nach außen sichtbare Erscheinung und dass sozusagen zu einer kompletten Persönlichkeit weitaus mehr gehört.
3: Eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht könnte auch in Deutschland ein wichtiger Schritt zur Entlastung junger Menschen sein, kombiniert mit einer umfassenden Aufklärung damit sie sich wohl in ihren eigenen Körpern fühlen und wissen, dass die Vorbilder in der Werbung nicht erstrebenswert sind. Sie bleiben meist wirklicher als die Wirklichkeit, ungesund und im realen Leben unerreichbar.
0: Das norwegische Parlament will eine Kennzeichnungspflicht für retuschierte Werbefotos einführen, Lena Fuhrmann berichtete. Influencerinnen steuern nicht nur Kaufentscheidungen, sie sind auch Role Model, Freund oder Freundin. Ähnlich richtungsweisend funktionieren auch die Gäste, die wir aus den Talkshows im Fernsehen kennen. Viele von ihnen begleiten uns Woche zu Woche. Und wir erkennen, ob es ihnen gerade gut geht oder ob sie während des Sommerurlaubs einige Kilo zugenommen haben. Und obwohl wir uns gelegentlich fragen, welche Expertise Generalisten wie sie eigentlich haben, um über Corona, Hochwasserkatastrophen und Schulschließungen wirklich kompetent mitreden zu können, vergessen wir diesen Zweifel ganz schnell und hören Ihnen einfach weiter zu, Woche für Woche. Warum wir die Wiederkehr des immergleichen in Talkshows und Diskussionsrunden so mögen, hier die ultimative Antwort darauf.
4: Raten Sie mal, wann hat das Magazin Stern im Rahmen der Rubrik Geißeln der Talkshow einen gewissen Karl Lauterbach als Anführer der Laberindustrie bezeichnet? Kleiner Tipp. Es war nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr hat Oscar Lafontaine Karl Lauterbach als Covid-Hollboje tituliert, was noch gemeiner klingt als Anführer der Laberindustrie, aber schon darum nicht dasselbe ist. Und noch ein Tipp: Die Sternschlagzeile stammt auch nicht aus dem letzten Jahr, obwohl man 2020 bei den wenigen Talkshows ohne Lauterbach mit Phantomschmerz rechnen musste. Tatsächlich erklärte der Stern Lauterbach bereits 2010 zum Anführer der Laberindustrie. Und im selben Jahr fragte der Berliner Tagesspiegel angesichts des Immergleichen und der Immergleichen, ganz generell, ist die Talkshow in die Jahre gekommen? Ja, klar, muss man elf Jahre später sagen. Doch das macht der Talkshow nichts aus, im Gegenteil. Im Tierreich gibt es wieder Wiederkäuer, wir haben Talkshows, konstatierte der Fokus. Und so sicher es ist, dass Altmaier oder Baerbock, Scholz oder Dreier, Wagenknecht oder Söder in der Glotze hocken, so sicher ist, dass sich jemand entrüstet. Oh Gott, die schon wieder. Gän. Nur gibt es deshalb keine Talkshow weniger. Es werden keine anderen Gäste eingeladen. Und wenn doch, sind sie so anders wie Eckhard von Hirschhausen. Das Universalgenie, das jüngst bei Malbred Illner seine Hochwasserkompetenz in den Satz goss. Dann ist die Kacke am Dampfen. Kurz, es bleibt alles, wie es ist, nur die Jahre vergehen. Und wissen Sie was? Genau darin liegt der verkannte Zauber. Jetzt, wo die meisten Talkshows pausieren, haben Sie sich ein bisschen Zeit. Lesen Sie »Die Wiederholung« von Sören Kierkegaard. Stimmt, Kierkegaard war kein TV-Kritiker, sondern Philosoph. Er starb auch bereits 150 Jahre, bevor Karl Lauterbach in den Bundestag einzog. Übrigens ein schlauer Zwischenschritt auf dem Weg zu, hart aber Ilna Villanz. Doch dieser Kierkegaard hat kapiert, dass uns letztlich nicht das Neue gut tut sondern immer mehr vom Gleichen. Die Wiederholung ist das tägliche Brot, das sättigt mit Segen. Wiederholung, das ist die Wirklichkeit und der Ernst des Daseins. Vielleicht sträuben Sie sich gegen dieses Übermaß an Weisheit, aber hat Ihnen jemals jemand besser erklärt, warum die Leute andauernd Talkshows gucken? Die Jüngeren unter uns wissen, dass Jan Böhmermann gerade mit der Kochsendung »Böhmi brutzelt« in ZDF Neo am Start ist. Ja, Böhmermann, angeblich süchtig nach gnadenloser Originalität, greift zum abgenudelsten Format der jüngeren Fernsehgeschichte, weil er, wissentlich oder nicht, darauf setzt, je abgenudelter das Format, desto sicherer verfängt sich das Publikum in der Wiederholungsschleife, das immergleiche ist des Pudelskern. Friedrich Nietzsche, noch so ein Brain aus der Vorzeit unserer Medien, liebte die Idee von der ewigen Wiederkehr desgleichen. Jeder möge sich fragen, willst du dies noch einmal und noch unzählige Male? Nur wer mit Ja antwortet, hat laut Nietzsche die höchste Form der Bejahung erreicht. Denken Sie daran, sobald auf Ihrem Bildschirm Karl Lauterbach erscheint.
0: Die Glosse von Arno Orzesek. Während die Talkshows gerade ja pausieren, gibt es bei uns in jeder Sendung ein verlässliches Ritual. Hier ist es.
4: Medias Res
2: die Schlagzeile von morgen.
1: Hallo, mein Name ist Mark Hofmann, ich bin Lokalredakteur bei den Kieler Nachrichten in der Lokalausgabe in Rendsburg und unsere Schlagzeile morgen in der Holsteiner Zeitung, das ist die Lokalausgabe ist, dass die Zahl der Elektroautos in Neumünster boomt. Grund dafür ist dass äh, unter anderem die Stadtwerke ihren Mitarbeitern die Fahrzeuge zu vergünstigten Leasingkonditionen anbieten. Und ja, dadurch hat die Zahl noch zusätzlich zugenommen zu dem, was ohnehin schon zu verzeichnen ist, durch die starke staatliche Förderung.
0: Soweit von uns. Warum die kulturelle Abwertung der Rache in der Moderne ein großer Irrtum war, darum geht es im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Für Midas Res war Anja Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.